0: Boa noite a todos. Hoje, dez de março de dois mil e vinte, estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. O item que nós vamos estudar hoje, que é o item 5.5... Ele vai reportar ao Livro dos Espíritos, questão 88 e a 88A. Então, antes de abrir o Livro dos Espíritos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Divino amigo Jesus... Queridos amigos espirituais que aqui estão que prepararam esse ambiente para nos receber e que apostos ainda estão e permanecerão para nos ajudar no trabalho que Jesus nos confia. Que nós possamos, Senhor Jesus, amor de nossa vida, sermos fiéis ao trabalho, sermos fiéis à doutrina dos Espíritos sermos fiéis à nossa própria consciência, sermos fiéis ao compromisso que assumimos antes de reencarnar. Que o estudo que ora inicia possa ser brindado, Senhor, pela Tua presença, que os bons espíritos possam mais uma vez nos conduzir, porque todo esse movimento, todo esse trabalho o Senhor bem sabe que fazemos em Teu nome. Nos ajuda a estarmos vigilantes para não cairmos nas armadilhas que os lobos organizam. Graça te damos por esse momento e é em Teu nome, Senhor. E que os bons Espíritos possam nos inspirar envolvendo a todos nós aqui presentes. Então nós vamos para a questão 88 forma e ubiguidade dos espíritos a primeira coisa é quando você se depara com uma palavra que você não sabe o significado procure saber o que é então anota, ubiguidade é justamente o fato de estar presente em toda parte ao mesmo tempo ubiguidade então, é o que nós vamos chamar onipresença. Então, vamos lá. Nessa sequência, a primeira obra a ser publicada foi o Livro dos Espíritos, porque era a base. Precisava-se entender essa doutrina que estava chegando. A segunda, o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque agora precisava aprofundar esse mundo espiritual, essa comunicabilidade com os Espíritos. A terceiro o Evangelho, porque já tínhamos base suficiente para entender agora as lições do Nosso Senhor à luz da doutrina dos Espíritos. Então, o que, que o nosso querido professor Allan Kardec, como um excelente pedagogo, nos diz logo no início da introdução de O Livro dos Médiuns? Antes de se avorar a estudar o Livro dos Médios é imprescindível o estudo de O um Livro dos Espíritos. Então, nessa abordagem dele aqui na questão 5.5, ele vai justamente já reportar O Livro dos Espíritos, partindo do princípio que nós já lemos e estudamos O Livro dos Espíritos. Então, hashtag fica a dica. Se nós ainda não estudamos O Livro dos Espíritos... Inicie, questão 88 de O Livro dos Espíritos, forma e ubiguidade dos Espíritos, eu não sei se a ubiquidade, eu acredito que todo mundo compreendeu, seria a onipresença, né os Espíritos estar em vários lugares, o Espírito está em vários lugares, Isso seria a ubiquidade, nós acabamos de ler o conceito, aí Kardec perguntou aos Espíritos, os Espíritos têm uma forma determinada, limitada e, se, e constante. Ele está perguntando do Espírito. Os Espíritos responderam a Kardec. Aos vossos olhos, não. Aos nossos olhos, não tem uma forma determinada, não tem uma forma limitada e não tem uma forma constante. Aos nossos olhos carnais. Os espíritos responde: aos vossos olhos não. Aos nossos, no um caso, eles em espírito, aos nossos têm. Tem uma forma determinada, limitada e constante. Aos vossos olhos não, aos nossos sim. O espírito é, se quiserdes, diz... acho legal isso nos espíritos. Se quiser, se tu quiser entender, ele faz uma analogia, uma chama ele fez aqui uma analogia. Ele está tentando arrumar palavras que possam explicar. O Espírito é feito do fluido cosmo? Vamos dar a resposta mais sábia. Não sabemos. Nós não sabemos a essência, a natureza do que é feito o Espírito, gente. Repete com a titia. Vou fazer a pergunta de novo. Qual a natureza do Espírito? Não sabemos. Muito bem, crianças! Aprenderam, né? Tiraram um 10 com a resposta de não sabemos. Porque dizer não sei também é uma resposta. Então, nós não sabemos. O perispírito é feito do fluido cosmo? Sim. Sim. O corpo físico é? Sim. Muito bem! E o espírito também é? Não sabemos! <risos> Acho que agora foi, né? Muito bem. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Um clarão, uma centelha. Aí tu já reporta ao amado nosso Senhor Jesus, o Mestre do Mestre, quando diz assim: Fazei brilhar a vossa luz. E quando lá no Antigo Testamento nos fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não pensa que é nariz, boca, nariz, joelho e pé. Não é física. Ele está falando dessa centelha, dessa essência e da capacidade de amar que um filho de Deus tem. Essa coisinha de amar meio gato pingado dentro da tua casa, isso é, pra, isso é pouca coisa, isso é para pobre isso é para quem não sabe não utilizar a grandiosidade que tem, detalhe quando a gente limita, a gente se limita e sofre quando a gente expande a gente expande e cresce então o espírito ele não tem forma ele diz que olha, para nós, vocês os terrícolas não tem forma, para nós temos e ele diz, se o quiser dizer é como se fosse uma chama, uma centelha aí Partindo do princípio, chama, centelha, ele já acionou aqui o evangelho quando Jesus nos diz fazei brilhar a vossa luz. Ele faz a próxima pergunta. Kardec é danado. Essa chama ou centelha tem cor? Aí os espíritos responderam a ele. Agora vem a dolorosa. Para vós, para vós, tá? ela varia do escuro, já, já caiu a ficha, né escuro, entendeu? Nós na fita, do escuro ao brilho do rubi, rubi vermelho, brilho. E aí você entende quando nosso Senhor chama o trabalho do Senhor, a vinha do Senhor, aí você reporta o sangue, você reporta o vinho, é uma simbologia maravilhosa aqui é, que ele faz, ele vermelho e tu lembrou, opa, o evangelho cita vinho, cita sangue e principalmente a vinha e no início de um livro dos Espíritos tem um símbolo lá um desenho, quem lembra? A videira a, se, a videira vinho, e que simboliza o que? O arado do Senhor olha que coisa mais linda mais cheia de graça, é a doutrina que vem, que passa e que fica né? olha aí. Para a voz ela varia do escuro, ao brilho, do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Então, não adianta jogar purpurina, porque o máximo que vai acontecer é o corpo vai brilhar, mas a alma nem tchum. Partindo desse princípio, nós vamos agora adentrar no Livro dos Médiuns, que Kardec vai reportar a questão 88 e a é 88A. Aí ele diz assim, 55, 55, Livro dos Médiuns, disseram que o Espírito é uma chama. Quem disse? Os Espíritos. Os espíritos. Responderam a quem? A Kardec. Então ele está aqui já reportando o Livro dos Espíritos. Disseram que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito. Porque nós temos espírito, perespírito e matéria. Matéria entra em decomposição, vai à morte, desencarnou, bateu as cachuletas, foi para a cidade de pé junto qualquer coisa, mas morreu. Acabou, o corpo físico já era. Esse corpo não volta nunca mais. Mas ficou o corpo perespiritual e o espírito. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como um princípio intelectual e moral. Tá? Então, todo e qualquer movimento de inteligência e de conduta é espírito, não é matéria. Sempre que você pensar em perispírito, em matéria, lembra de um vestido, de uma veste. Ele não pensa, ele não tem vontade própria. Quem faz todo esse movimento, intelecto, moral, é quem? É o espírito. O ser brilhante, às vezes nem tão brilhante, mais para o escuro do que para o rubi. Mas é essa criatura. É, é, é nesse movimento aí, é nesse nesse movimento de luz que nós somos feitos a imagem semelhança, semelhança igual gente que poder nós temos e quão medíocres somos porque não usamos filhos de Deus DNA divino olha lá continua ele Kardec, aqui é Kardec ao qual não se poderia atribuir forma determinada ao espírito né como princípio intelectual e moral, ao qual o Espírito não se poderia atribuir uma forma determinada. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o Espírito está sempre revestido de um envoltório. Ao decorrer do estudo de vocês, de doutrina espírita, vai ter sempre um cãozinho que não estudou e vai te dizer que o Espírito deixa de ter perispírito. Aí você já aciona, por misericórdia, o estudo de hoje... E vai ser metido, vai dizer assim... Livro dos médios, item 55. O dirigente já vai começar tremendo na base. Meu Deus, é Kardec que incorporou nessa menina. Lá está dito... Aí eu vou repetir aqui. ó. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre esse Espírito... O Espírito está sempre revertido de um envoltório. Então não existe Espírito sem um envoltório porque a hora que ele precisar reencarnar em um planeta inferior para ajudar os perturbadinhos a evoluir ele tem o seu perispírito para se revestir da roupa, da matéria da qual o planeta ele vai todos, qualquer grau agora tem um pulo do gato aqui olha lá o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito cujo, porque esse envoltório ou perispírito é tipo assim, chama do que tu quiser os Espíritos, gente, não se preocupe com palavras. Ele quer saber se a gente está entendendo. É a pergunta que... Ah, um animal tem alma? A primeira coisa que você tem que entender... O que você que entende por alma? Primeira coisa é um conceito. Mas se tu quiser chamar, chama. Chama do que tu quiser. Chama de alma. Diz que o animal tem alma. Mas eu só quero te fazer uma ressalva. Isso é os Espíritos falando na Kardec. Que você entenda que a distância que existe... Entre a alma de um animal e a alma de um ser humano é a distância que existe entre o humano e Deus então não pensa que o teu cachorrinho daqui a pouco ele volta já um primitivo, tá bom? só para te entender se nós estudarmos um pouquinho de a revista espírita 1859 1858 nós vamos nos deparar lá com Júpiter aí você vai entender um outro grau de evolução ainda no reino animal e aí você entende que o trem está longe mesmo então volta lá o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza, opa, à medida que ele se depura. Então, o espírito vai evoluindo, o seu corpo perispiritual vai se tornando menos grosseiro. Eu já expliquei bastante isso, mas eu vou explicar bastante ainda. Isso quer dizer o quê? Que para nós... Desculpa se tem algum evoluído aqui, mas vamos acreditar que todos somos ainda da terceira ordem. Nós desencarnamos, largamos o corpo físico e nós temos a nítida impressão que estamos ainda no corpo. Com todas as necessidades fisiológicas, com todos os movimentos que tu possas imaginar. Com todos os desejos. Por quê? Porque largou o corpo, mas o corpo perespiritual é igualzinho. Tão grosseiro quanto. Aí a criatura, tantando a cabeça, já estudei perispírito, eu sei esse negócio aí todinho. Aí desencarna e já sabe de tudo. Não, não, isso aqui é tudo psicológico. É só a gente pensar e vai mudar tudo. Não vai nessa. Não é assim não. Saber a informação só dói mais porque a gente vai entender por que a gente está naquela situação mas mudar, não vai mudar não a mudança do corpo perespiritual ela é resultado de conduta moral exercida e vivida no planeta terra então se eu percebo os meus desejos aflorados ao qual eu digo, eu não consigo controlar, hashtag fica a dica, começamos nós a controlar, aqui porque desencarnado não vai resolver não por sinal, até aumentam um tanto mais. Então, já entendi que temos espírito, somos espírito, não é temos espírito, somos um espírito, tá? Eu não posso dizer meu espírito, eu espírito, eu tenho que começar a me identificar. Somos um espírito, temos um perispírito e quando necessário reencarnamos em um corpo, corpo físico. Eu tenho um perispírito e provisoriamente eu vivo em um corpo físico, ao largar o corpo físico eu tenho um perispírito ele está de comum acordo com o espírito à medida que o espírito faz brilhar a luz, ele está saindo daquela escuridão, está indo para um rubi maravilhoso, lindo, brilhando, e, e, o corpo perispiritual também passa por essa modificação, isso quer dizer o que Conceição, quando o corpo perispiritual passa por essa modificação ele se torna menos grosseiro ele, ele tem menos desejos menos patologia doenças mesmo menos neuroses porque eu passo a ter um corpo sã aí tu vai dizer, nossa o corpo de Chico era ruimzinho, hein missão, é o povo que pede porque se tu olhar pro corpo dele tava machucado mas se tu tivesse olhos para olhar pro perispírito do homem tu ia sair correndo de medo de, de mostrar o teu entendeu? Entendeu? Então, às vezes, a gente tem corpo bonitinho, todo esticadinho, né? mas se tu olhar para o cão do perispírito, diz, pelo amor de Deus, não tem botox que resolve isso aí. Entendeu? É esse aqui. Esse aqui é a túnica nupcial. Citado lá no Evangelho. Show de bola. É gostoso estudar espiritismo, né, gente? Então, espírito evolui? Sim. espírito evolui? Corpo físico evolui? Por que, que não? Vocês lembram do homem lá das cavernas? Como a gente era lindinho? Aquele monte de pelo? Aquele canino que vinha bater ali na frente para rasgar a carne crua? Vocês lembram? Aqueles braços mais alongados, aquele cabeção, aquele occipital lá atrás? A gente era horrível. Então deu uma evoluída também. Então tudo está em processo de evolução. Tudo está em processo de evolução. Só que o primeiro, a evolução dele é o quê? Moral. E ele, ele age no perispírito que vai agir no corpo físico. Perispírito é uma delícia. A gente tem que entender perispírito para nós entendermos o caminhar de tudo. Ele diz assim, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Olha que coisa linda, né, gente? Para nós, para nós quem? Quem é que está escrevendo? É Kardec ou os Espíritos? Kardec. Nesse momento, quando é o Espíritos, o Kardec põe entre aspas. Aqui é Kardec. Kardec. Para nós, portanto, a ideia de forma é inseparável da ideia de Espírito. Kardec. De sorte que não podemos conceber uma sem conceber a outra. Não dá para gente entender espírito sem forma. O Kardec disse: assim, não tem como eu diferenciar. E ele vai mais. Desse modo, o perispírito faz parte integrante do espírito. Assim como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito, considerado isoladamente não é o Espírito. Se eu, se eu tirar o Espírito, tirar o corpo, deixar só o perispírito, o perispírito não é Espírito. Eu só posso chamá-lo de Espírito quando ele está, e na verdade não tem como separar. Gente, não existe perispírito por aí sozinho, boiando. Oh, de que, quem é, que é esse perispírito? Não sei. Não sei. Alguém deixou, Não existe. Não existe. Se tem Espírito, tem perispírito. Desse modo o perispírito faz parte integrante do espírito, assim como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito, considerado isoladamente, não é o espírito. Da mesma forma que sozinho o corpo não constitui o homem. Já que o perispírito não pensa. Então, se tiver só o corpo e esse corpo estiver acompanhado do perispírito, ainda assim ele não é um homem. Por quê? Quem é que pensa? é o espírito, lembra sempre disso o pensamento é atributo do espírito pensamento, mente mente é uma construção do espírito ao longo dos milênios o pensamento o grau de evolução desse pensamento está de comum acordo com a mente e a mente é uma construção do espírito ao longo dos milênios a mente de um neandertal é igual a mente de um homem de hoje, apesar de ter uns que são igualzinhos tem umas exceções, mas assim é igual. Você não via nenhum homem de Neandertal com o smartphone na mão, né? Nem passando um... uma mensagem ou alguma coisa. Não sei dizer fax, pelo amor de Deus. é né? tá muito antigo, né? Já que o perispírito tão pensa. Ele, o perispírito, é para o espírito o que o corpo representa para o homem. O que, que é? O agente ou instrumento da sua ação. Então lembra, o Espírito ele tem uma forma Pode ser uma chama, uma centelha, Se o quiser Ele fez uma analogia Tipo assim, se não quiser, é problema teu eu Só que te dar uma explicação O Espírito é o ser pensante É o ser moral Ele tem um corpo perispiritual, espiritual Que ele é semi-material É como se fosse assim Eu vou usar uma terminologia, uma explicação Mas a nível de, de comparação realmente é como se ele fosse 50% corpo físico e 50% essência espiritual. O perispírito ele é o intermediário entre o espírito e a matéria. O espírito pensa, ele é inteligente, mas ele não tem como atuar sobre a matéria grosseira. Ele precisa de um intermediário. Quando eu, espírito, penso, sinto... Eu penso, eu sinto, ou eu sinto e penso, porque se eu te der um bofetão, tu vai sentir dor. E isso vai te proporcionar um pensamento. Entendeu? Então, se esse teu pensamento for de ódio, de mágoa, de humilhação, de desejo de vingança, a prova era levar uma tapa e seguir. Mas a criatura foi rebelde e disse, vou revidar e passou a cultivar sentimento contrário à sua essência, à minha essência divina, à nossa essência divina. Logo, fui contrário, eu começo a deformar o perispírito. O primeiro a adoecer nesse caso é o perispírito, que vai refletir aonde? Tia, é sempre nessa sequência? Não. Eu posso, através da dependência química, adoecer o corpo, o espírito já está doente Eu adoeço o corpo Que destrói o perispírito Outro movimento, o suicídio Destruir o corpo e vou destruir o perispírito Então não tem como dizer assim Poxa, posição não dá para Deus perdoar? É lei Se fez mal Tem que corrigir Se detonou o perispírito Vai ter que recuperar E isso faz parte da pedagogia divina se ele perde a forma humana legal, preste atenção ele perde porque a forma humana ele não perde o perispírito não é que ele vá perder se ele está envolvido ainda nesse planeta terra e se ele precisa reencarnar porque o perispírito ele é modelado ele é rápido então eu não posso dizer que todos os planetas têm a mesma forma dos terrícolas e estar aqui encarnado é um tempo é temporário a partir do momento que ele não tem, que ele já está, ele não, ele não está mais na erra de cidade. Ele não está mais em stand-by aguardando o movimento para reencarnar. Ele já se tornou um espírito puro. Então, a partir desse momento, ele passa a estar, que nós vamos chamar de moradas celestes. Essa é a vida eterna. Não me pergunto o que, que eles fazem, porque eu nunca me tornei um espírito puro. Mas eles estão na eternidade. Eles não precisam mais. Então, não posso dizer que eles têm a forma. A forma humana. Mas eles têm um perispírito e têm um espírito. Esse ser brilhante. E o trabalho que eles devem realizar... Deus o livre. O que a gente faz ainda aqui, gente... É, gente, é, é, tão, é, tão, é tão infantil. Eu me sinto tão pequena com as lições que a gente ainda tem que aprender. Eu me sinto realmente uma criança de chiquinha, assim e a professora dizendo não puxa o cabelo da coleguinha não vá falar mal da coleguinha divida seu lanche com a coleguinha você não está sozinha dentro da sala ajude seus coleguinhas porque todas as lições do evangelho é essa é só isso que a gente tem que aprender a gente não dá conta então esse povo tem lições, tem aprendizado que eu não tenho ideia. Mas que estão trabalhando dão. Porque se Jesus diz, meu pai trabalha incessantemente, quem não gosta de trabalhar é espírito da terceira ordem. Que quer passar num concurso para trabalhar só cinco horas para ficar vendendo beleza o resto do dia. E ganhando bem e segurança. Então, esse movimento de embromeixo, a gente não procura realmente para trabalhar, a gente quer um emprego. Façamos uma autoanálise. Se esse é o meu movimento, eu quero só receber e não quero trabalhar, isso mostra a ordem que eu estou ainda. Porque uma das características do espírito da segunda e da primeira ordem é o desejo de trabalhar incessante. E não é o trabalho para acumular bens. É o trabalho para ser útil a uma sociedade. Continua ele, só na laparca. Não é o Espírito, da mesma forma que sozinho o corpo não constitui o homem, já que o perespírito não pensa. Ele é para o Espírito que o corpo representa para o homem, o agente ou instrumento da sua ação. É o agente, que é esse movimento que nós falamos, que ele é o que Semi-material. O Espírito tem como atuar direto sobre a matéria? Ele precisa de um intermediário. Quando o nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, teve que encarnar no planeta, porque ele já tinha mandado Confúcio, Buda, Krishna, Lao Tse, Forri, Sócrates, ele mandou uma galera, fora os profetas, todos trouxeram a lição, mas ele trouxe a lição e viveu, essa é a diferença. Então quando o nosso Senhor, o nosso Cristo Veio encarnar no planeta Ele tinha perispírito? Sim. Pode responder sem medo Ele tinha perispírito? Sim. Sim O corpo perispiritual dele Teve que se revertir Da matéria da terra do, do fluido da terra O perispírito Para que ele primeiro formasse o seu corpo físico Então ele teve que se revestir Do fluido da terra você entendeu a diferença da vibração diz os espíritos a gente vai ver isso aqui mesmo no livro dos médicos vamos ver no livro dos espíritos que, e na gênese também, tá na gênese quando vai falar de fluido ele utilizou o que tinha de melhor em relação a fluido para compor para o espírito dele então olha o que, que é o um movimento de amor movimento de resignação, porque quem vai estudar agora André Luiz, no segundo estudo, que é a libertação, vai se deparar com André Luiz, falando que à medida que eles vão adentrando no vale, eles começam a passar mal, e olha que é só o contato com a vibração porque eles vão se revertindo daquela matéria o corpo perispiritual dele vai se revestindo, e eles tem sensação de desmaio então olha o quanto grosseira e o nosso Senhor Jesus fez esse Movimento. Vamos para o 56? Alguma dúvida, gente? Se nós não, não compreendermos perispírito, é, a gente não compreende espiritismo. Porque tudo realmente a é base, o trabalho mediúnico, para a tua reforma é realmente o corpo Espiritual. Aí a gente faz a pergunta, meu Deus, que cor eu estou. E, os, e gente, é a nossa identidade. A nossa, o nosso corpo perispiritual E o espírito Ele registra quem somos Então eu posso chegar à casa espírita Para trabalhar Com a cara da Madre Teresa de Calcutá E os meninos Com a cara de Mahatma Gandhi Falando doce Doce, doce Chega a dar diabetes Se essa alma Não emitir luz os Espíritos brincalhantes, mas é uma hipócrita, olha só. E tu pensa que tu tem proteção? Não tem. Por isso que os Espíritos vão dizer, diz hipócrita. Na lata, diz mesmo. o que moral tu vem falar comigo? Porque não tem como negar, por mais a voz doce e melíssima. Então, Jesus não diz. Fazei belífula a sua voz Coloque o um semblante maravilhoso Ele diz Fazei brilhar a vossa luz E ele ainda diz como Sacrifício É assim Então não precisa abrir a boca, não Só os espíritos te identificam essa, essa Não, nós também Em contato um com os outros por isso que às vezes eu posso provocar uma antipatia muito grande ou uma empatia muito grande. Isso é regra? Depende. Porque se um espírito bom se aproxima de um espírito perverso, ele vai sentir antipatia pelo bom. Então isso é relativo. Mas nós estamos constantemente exteriorizando aquilo que ainda estamos. A forma do perispírito é 56. A forma do perispírito é a forma humana. Então, se eu saio do corpo agora, se eu desencarno, se eu tenho um xilique, se eu tenho um terecoteco, se eu, desen... se eu fui, eu vou estar no mundo espiritual desse jeitinho. Mesmo jeitinho. Cabelo, se bombear até a, a lente eu vou precisar colocar. Você está entendendo? É a qual eu me identifico, a qual eu, 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 sou, eu, eu me idealizo. E tia, e aquela pessoa que se deformou, que ela, ela, as pessoas me perguntam muito assim, tia, e aquela pessoa que fez tatuagem, ela vai chegar no mundo no mundo, no mundo espiritual cheia de tatuagem? Se ela se vê e se olha, ela vai continuar tatuado, sim, porque ela, ela, aquilo faz parte dela. Eu não posso aparecer com meus, a minhas lentes lá no mundo espiritual, eu, não consigo, eu Eu sempre me vejo de repente pode acontecer então se eu olho e me vejo a tatuagem a probabilidade de eu no mundo espiritual estar tá pintado também, dar um, igual um caderno de desenho então é verdade mas o que nós temos que avaliar é o que? sempre é conduta moral conduta moral e, infelizmente nós, temos, nós seres humanos está no nosso DNA copiar a gente copia os animais copiam então é é, é extintivo nosso, a gente copia a gente sempre copia alguém até a gente entender que a gente tem que copiar o modelo exato. né? O modelo exato, que é o Cristo Jesus. Por isso é que nós vamos nos deparar com a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo? Jesus... Ah, mas fulano faz isso. Dane-se, fulano não é modelo. Eu tenho sempre que pensar assim. Se Jesus estivesse vivendo isso, estivesse no meu lugar, o que ele faria? E a gente sabe a resposta. Aí eu decido se eu vou seguir ou não. Se eu optar em não seguir, que eu tenha o bom senso de dizer, vai vir pau porque normalmente quando eu não o sigo eu sofro por isso então eu tenho que ter lucidez e consciência que isso vai ter uma consequência na minha vida e que Deus não tem nada a ver com isso é o meu livre-arbítrio mas nós espíritos já temos que fazer esse, essa avaliação se Jesus estivesse aqui o que, que ele faria nesse momento pronto tenho a resposta? tenho agora vem o livre-arbítrio faço ou não faço? Essa semana, conversando com um sobrinho muito amado, que é um filho, né? Porque diz o peixinho peixinho lá de, lá de Salvador, que diz quando Deus não mandar filho, o capeta manda sobrinho. E ele sempre me mandou bastantes. Bastantes sobrinhos. E ele disse assim, e a gente conversando, a gente conversa muito, ele procura muita tia para conversar, eu acho isso muito legal, e conversa de tudo. Ele, essa semana eu me choquei, porque ele disse, tia, olha aqui o que o colega me mandou pelo WhatsApp. Ele tem 15 anos, tem 1,90m. Duas meninas, o coleguinha com as meninas de 15 anos, convidando ele para sair os quatro para fazer sexo. E ele me mostra. Olha aqui, tia. Eu olhei. Meu Deus do céu, ainda estou encarnada. <risos> a foto das meninas. Ele disse, tia, como resistir? Acho legal isso. Como resistir, tia? Aí a gente vai fazer todo um trabalho para conversar. E eu fico, ao mesmo tempo, horrorizada da nossa juventude. E a responsável somos nós, porque nós somos os pais, que falamos de uma forma ridícula. Ah, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Por um acaso, te tornou um ser humano ruim? Então, a educação que você recebeu não foi boa? Então, a gente afrouxou tanto que está essa esculhambação, que está a desculpa da palavra. E a gente foi conversando, 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 ele foi digerindo. Até ele chegar no ponto e dizer assim, tia, é melhor deletar esse amigo. Que não é amigo, é esse colega da escola. Porque ele foi me mostrando todas as mensagens, era o mesmo teor. Então, como educar um jovem nessa condição? Onde se borbulha, promiscuidade, não é sexo? E ele mesmo chegou à conclusão que aquele colega não iria fazer bem para o que ele quer na vida dele porque ele quer, o maior índice de HIV está na juventude agora, gente, jovens com soro positivo jovens e idosos, idosos também então, aí, por que eu toquei nesse assunto? aí ele disse assim titia, eu preciso sempre, eu preciso sempre da senhora porque a senhora é o modelo aí eu a correção, meu filho se a titia faltar o modelo, na verdade é o Cristo então você sempre vai perguntar se Jesus estivesse no meu lugar, o que que Jesus faria? Mas para você saber, você tem que conhecer Jesus. Onde é que eu conheço ele? No Evangelho. Leia, você tem uma Bíblia, vá ler o Evangelho. Titia é enorme, leia só o de Mateus. Vá conhecer essa figura, porque ele é o modelo, ele é o guia. Não tem um ser humano na Terra que é modelo. Então, no desafulando ah, faz, vai para o quinto dos infernos. E você vai junto. Então, o um modelo é quem é Jesus. E se optarmos em seguir esse modelo perfeito, quantas dores serão evitadas? Então, a próxima semana nós vamos entrar no item 56. Gente, beijo no coração e até o nosso próximo encontro.